You're listening to Arc Radio Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Sameen ikram, aaj hum aapke saamne ek aisa mawzu la rahe hain jo bahut kam bayan kiya jata hai aur wo mawzu meraz ki taqseem aur islami wasiyat ke mutalliq hai. Aur ye mawzu nihayat ahem isliye hai ki isko Quran-e-Pak mein Allah Subhanahu wa ta'ala ne bayan kiya hai aur islami shariat ka ek ahem bab hai iske liye aaj humne ek alim din ko is par mufassal baat karne ke liye daawat di hai aur unka naam Abdul Rahman Mahdi hai to main Maulana sahab se darkhwast karunga ki wo apna taaruf farmaye Alhamdulillah wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladheena istafa amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allah wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جزاكم الله بيختر صاحب اور بھائی آباد صاحب آپ نے آج الحمد للہ ایک انتہائی اہم موضوع چوز کیا ہے جو ہماری ان شاء اللہ تعالیٰ اس کمیونٹی کو بہت ہی فائدہ دے گا جہاں تک میرے تعارف پر آپ نے سوال کیا ہے تو زیادہ میں اس پر پسند تو نہیں کرتا لیکن جیسے آپ نے میرا نام عرض کیا ہے کہ ذکر کیا ہے کہ میرا نام عبد الرحمٰن مہدی ہے اور میں یہاں سے قریب ہی ایک شہر مدرول میں مسجد ذکریہ میں امام ہوں اور میں نے اپنی تعلیم دارالعلوم بری سے حاصل کی ہے وہاں سے دورائے حدیث اور گریجویشن کی ہے اور اس کے بعد نیومن یونیورسٹی برمنگم سے میں نے بی اے کیا ہے تو الحمد للہ کے اندر میں نے اپنی دینی تعلیم یعنی مکمل کی مدرسہ میں رہ کے اور بس ابھی تک یعنی طالب علم ہوں اور دین کو یعنی سیکھ رہا ہوں تو جزاکم اللہ آپ دونوں حضرات کی کہا کہ آپ نے یہاں پر ریڈیو رمضان میں دعوت دی ہے انشاءاللہ تعالی جو یعنی مجھ سے ہو سکا جو مجھے آتا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اس کو بیان کروں گا اور جو کوئی کسی چیز کے اندر یعنی مجھے خود مشکل پیش آئی تو ہمارے اساتذہ الحمد موجود ہیں بڑے حضرات موجود ہیں تو ان تعالیٰ ان سے یعنی پوچھ کر پھر بیان کر دیا جائے گا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر تو مولانا صاحب سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ موضوع علم مراس جو ہے کسی کی فوتگی کے بعد اسلامی قانون وراثت کے مطابق حصوں کی تقسیم کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت پر کچھ رہنمائی فرمائیے پلیز جی آپ کا سوال جو ہے یہی یعنی بڑا اہم ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ یہ یعنی سوال ہی سے پتہ چل گیا کہ موضوع بہت زیادہ اہم ہے 
یہ موضوع سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے خرق الموت والحیات الحیادیبلوکم ایوکم احسن و عملہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں کہ ہم بہترین اعمال کرتے ہیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے جاتے ہیں یا شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم اس دنیا سے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تو جب یہ موت ہمیں پتہ ہے کہ ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ایک نے مرنا ہے اور اس کی دیکھیں اس میں موت کے لیے کوئی یعنی اذان نہیں ہر نماز کی یعنی اذان ہوتی ہے عیدین کے علاوہ جی تو لیکن نماز جنازہ کی کوئی اذان نہیں ہے بے شک تو علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس کی اذان ہو چکی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی اقامت ہو چکی ہے اب صرف نماز کسی وقت بھی جو ہے وہ ادا کرنی ہے یعنی موت کا کوئی وقت پتہ نہیں ہے موت کا کس کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہے ہما تدری نفسن بھی ائی اردن تموت جہاں مرنا ہے جس جگہ پہ مرنا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے تو جب موت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے ہم نے مرنا ہے تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مال کماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت صحت عقل عطا کی ہے تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جب یعنی کو مال کماتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا حصہ جو ہے یہ متعلق ہے جی تو یہ تو پہلی بات ہوئی تو اس کے مرنے کے بعد پھر یہ ہمارا مال نہیں رہتا بلکہ ہمارا مال وہی تھا کہ جو ہم نے کھا پی لیا پہن لیا یا صدقہ کر کے آگے اپنے لیے بھیج دیا جی وہ تو ہم نے استعمال کر لیا لیکن اب جو مال جو بینک بیلنس جو ایسٹس جو کچھ چھوڑا ہے ایک سوئی تک چھوڑی ہے ایک نیڈل تک جو ہے وہ چھوڑی ہے گھر کا ایک کپ چھوڑا ہے جوتے چھوڑے ہیں پین چھوڑا ہے یعنی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک جو کچھ بھی چھوڑا ہے اب وہ ورثا کا ہے جو پیچھے وارث ہیں اگر عورت فوت ہو گئی ہے تو اس کا شوہر اس کے بچے اس کی ماں اس کا باپ اگر مرد فوت ہو گیا ہے تو اس طرح اس کی بیوی اس کے بچے اس کی ماں اس کا باپ تو جس کے احکام انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ تو اب یہ مال ان کا ہے جی جی اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو قرآن پاک کے اندر اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس کی اہمیت یعنی انتہائی اہم موضوع ہے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز زکوٰۃ سوم روزے حج کے متعلق نکاح و طلاق کے متعلق اور بہت ساری چیزوں کے متعلق قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے لیکن قرآن پاک کے اندر رکعتیں نہیں بیان کی گئی کہ کتنی رکعتیں ہیں نمازوں کی اسی طریقے سے 
ان کی تفصیلات جو ہے بیان نہیں کی گئی روزے کی تفصیلات جو ہے یہ نہیں بیان کی گئی زکوٰۃ کا نصاب جو ہے یہ نہیں بیان ہوا حج جو ہے وہ اس کے کئی احکامات بیان کیے گئے ہیں لیکن مفصل طور پر جو ہے وہ ہم نے کہاں سے سیکھا کہاں سے پتہ چلا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا سنت نے سب کچھ بیان کیا پھر صحابہ کرام نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور پھر آگے پہنچایا پھر آئمہ دین نے یعنی مجتہدین کرام امام ابو حنیفہ جو کہ تابعی ہیں اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام سفیان ثوری امام اوزائی حسن بن صالح اور بے شمار امہ اور مجتہدین گزرے ہیں تو انہوں نے مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھیں اور امت کی رہنمائی فرمائی اسی طرح پھر محدثین آئے امام بخاری امام احمد بن حنبل امام مسلم ابن ماجہ ترمیدی نسائی امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے آئمہ انہوں نے احادیث پر کتابیں لکھیں اور جو بھی ان کو احادیث ملی صحیح احادیث ان کو ملی انہوں نے اور یعنی ان کو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے کمپائل کر دیا ان کو جمع کر دیا تو سنت کی بھی حفاظت ہو گئی اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے احکام کو ادا کرنا ہے ہم نے اس کی بھی حفاظت فقہ کے ذریعے سے ہو گئی تو باقی آگے اس کی تفصیل ہے یعنی احادیث کی بھی فقہ کی بھی ساری تو اس میں میں نہیں پڑھتا لیکن یہ کہ یہ ایک موضوع ایسا ہے میراث کا موضوع کہ انہیریٹنس جو ہے یہ ہم نے تقسیم جو کرنی ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ آفٹر دی ڈیتھ یعنی فوت ہونے کے بعد اپنے حصوں کو تقسیم کرنا ہے مال کو تقسیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ پوری دو آیتیں ہیں جس کے اندر اس کی تفصیل بیان کی یو سی کم اللہ فی اولادی کم لبرین اور پھر اسی طریقے سے یہ صورت النساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ ہے اور سب سے آخری آیت بھی ہے اور لرجال نصیب و مما ترک الوالدان ولاقربون ولنساء نصیب و مما ترک الوالدان ولاقربون مما قل منہ او کثر نصیب مفرود اور اسی طریقے سے یعنی رشتہ دار ان کے حقوقوں کو بھی بیان کیا گیا کہ وہاں پہ صورت الانفال کی سب سے آخری آیت ذب الارحام کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کیونکہ اس کے ساتھ حقوق العباد متعلق ہیں تو اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ اسی موضوع کے اوپر سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یعنی شاید یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا جی تو یہ تو جاہلیت ہے تو جاہلیت میں بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام سے قبل بھی ایسے ہوتا تھا کہ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ مردوں کا حصہ والدہ کا حصہ والد کا حصہ زوجہ کا حصہ یہ سب کو یعنی بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر تو یہ اس سے پتہ چلا 
اس قرآن کی آیت سے کہ یہ کتنا یعنی اہم یعنی موضوع ہے پھر حدیث کی طرف جب ہم لوٹتے ہیں تو احادیث میں پھر اس کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ یعنی فرائض کو یعنی یہ علم میراث جو ہے فرائض اس کا دوسرا نام فرائض بھی ہے اور فریضہ کا مطلب ہے مقرر کرنا ٹو فکس سم تھنگ دس از دا میننگ آف فریضہ یعنی فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹو فکس سم تھنگ مقرر کر دینا دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نازل شدہ یعنی وہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ریویلڈ اوبلکٹری شیئرس جن کو کہا جاتا ہے تو اس کے یعنی کئی معنی ہیں تو فرمایا کہ فرائض کو یعنی سیکھو حصوں کو تقسیم کرنا علم میراث کو یعنی سیکھو اس لیے کہ میرا تو وصال ہونے والا ہے تو صحابہ اکرام کو اس بات پر انکرج کیا گیا ہے کہ وہ علم میراث کو سیکھیں اسی طرح فرمایا کہ قرآن کو سیکھو اور فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دو شخص میراث کے حصے کے متعلق لڑ رہے لڑیں گے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں پائیں گے کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے لہٰذا یہ نصف العلم بھی کہا گیا ہے یعنی آدھا علم ہے ہاف آف سیکرڈ نالج تو اس کو کہا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کو یعنی سیکھنا بھی چاہیے سکھانا بھی چاہیے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے پھر یہ کہ یعنی اس کی جو وعید ہے دی پنشمنٹ آف ناٹ پریکٹسنگ اپون میراث آن دی مسائل آف میراث یعنی جو اس کی وعید بیان کی گئی ہے اس کی سزا بیان کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے تل کا حدود اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں اور میں یوت اللہ و رسول یدخل ہو جنات ان تجرین انتحتی الانہار کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتعاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور پھر وہ میں تعد حدودہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتا ان کا لحاظ نہیں کرتا ان کو توڑتا ہے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ یاس اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ یعنی انتہائی ذلت امیز سخت قسم کی سزا رکھی ہے تو کتنی بڑی وعید جو ہے اس اس کے احکامات کو بیان کرنے کے بعد جو ہے بیان کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اب ہم ہر روز ان حدود کو توڑتے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں ہے تو نماز جو ہے یعنی اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے اسی طرح زکوٰۃ ہے اور سوم ہے روزے اور حج ہے ماشاءاللہ کئی یعنی ایسے بھی ہوں گے جو ہر سال حج کرتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کا حصہ مارا ہوا ہے میراث کا بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے ہے نا ایسا اور اسی طریقے سے یعنی والدہ کا حصہ مارا ہوا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو یا یوہ الدین عامرد خلوف سلم کافا کہ اے ایمان والوں اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ یعنی آئی ریڈ مائی آئی پرفارم مائی صلاح 
I go to Hajj every year. I perform my Umrah, and uh, when it comes to uh, paying the shares of luxury shares of Mirath, then we totally neglect this. Yes. When it when it comes to take riba and usury and interest, then we totally neglect. Yani, bilkul jab sud ka maslata hai, mirath ka maslata hai, to ham apni aankhe band kar lete hain. We close our eyes, or totally usko yani bilkul neglect kar dete hain, usko waflat karte hain uske andar. To kaise yani un un namazon ka kya faida, us har saal haj ka kya faida? कि जब किसी के माल को जो है वो हड़प कर लिया एक यानी हदीस में आता है कि फरमाया गया कि मुफलिस कौन यानी पूछा गया कि या रसूलुल्लाह मुफलिस कौन है मुफलिस बैंक्रप्ट कौन है मुफलिस टोटली फकीर कौन है या यानी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया आप कीजिएगा यानी सहाबा से सवाल किया कि मनिल मुफलिस मुफलिस कौन है ना कि जिसके पास दिरहम दिनार ना हो माल ना हो तिरमिदी की रिवायत है तो फिर फरमाया गया कि नहीं मुफलिस वो नहीं है बल्कि मुफलिस वो है कि उसमें एक ये बात है कि अकाला माल आ था कि फलां का जो है ये माल खा लिया चाहे वो यानी मजबूर करके या चाहे वो किसी हीले बहाने से गलत तरीके से जो है वो माल खा लिया किसी का तो ये सारी चीज़ें यानी बहुत ही ज़रूरी हैं और हकूक इबाद के जो है ये माफ़ी नहीं है हकूक अल्लाह तो अल्लाह सुबहाना तफुररहीम हैं उनकी भी कोशिश तो पहले यही करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताली के हकूक़ को अदा करें लेकिन हकूक़ इबाद कल क़्यामत के रोज़ जो है हमें अपने अमाल उसको देने पड़ेंगे नेक अमाल और अगर जब नेक अमाल जब ख़त्म हो गए तो फिर उसकी बुराइयाँ जो है ख़ुद अपने सर पर लेनी पड़ेंगी तो इस तरफ जो है ये तोजह होनी चाहिए तो जजाकमल्ला आपने ये बड़ा अच्छा मौजू जो है अच्छा टॉपिक जो है आपने सेलेक्ट किया है अल्लाह सुबहाना ताली हमें भी इस पर अमल करने की तोफ़ी नसीब फरमाए और अल्लाह ताली की नाफरमानी से बचने की तोफ़ी नसीब फरमाए आमीन जजाकल्लाशा मौलाना साहब थोड़े से वक्त में बड़े खूबसूरत और सादा और आसान अल्फाज के अंदर आपने मिरास के तारफ़ फरमाया है अल्लाह पाक आपको जजाय खैरता फरमाए और आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने कुछ सवाल लिखे हैं वो सवाल लिखे हैं जो अपने भाई बहनों से मुआरे के अंदर जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल की हमने एक लिस्ट तैयार की है तो हम बारी बारी वो लिस्ट आपके सामने सवाल रखेंगे और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने इलम के मुताबिक उसका जो है जवाबात दें ताकि कम्यूनिटी के अंदर लोगों को भाई बहनों को मुआरे के अंदर इससे फ़ायदा हासिल हो सके तो सबसे पहला सवाल यह है कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके असासे और माल में क्या क्या चीज़ें हैं जो मीरास में शामिल होती हैं जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया है कि जो जब कोई फौत हो जाए तो उस वक्त जो कुछ भी उसकी मलकियत के अंदर था उसकी पोजेशन के अंदर था तो लेकिन उसमें किसी गैर का हक जो है ये मुतल ना हो मसल किसी से कोई चीज़ बौरों की है किसी की मिसाल के तौर पर गाड़ी जो है ये चंद दिनों के लिए बौरों की है और फौत हो गए अब तो वो तो उसकी तो नहीं है जी जी वो तो किसी और की है बेशक तो हर वो चीज़ यानी जो उसकी पोजेशन में हो उसकी मलकियत हो उसकी प्रॉपर्टी हो 
اس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہے عربی زبان کا اور میراث کی کتابوں میں اس کو لکھا گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ترکہ جی یعنی جو جو ایسٹس جو ہے میت چھوڑ کر چلا گیا یا چلی گئی جی تو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کی کوئی چیز بورو کی ہے تو وہ اس کی نہیں ہے جی وہ کسی اور کی ہے تو وہ ترکہ میں شامل نہیں ہے لیکن اگر اپنی چیز کسی کو دی ہے مثال لے لیجئے کہ کوئی حج پر جا رہا ہے مثال کے طور پر اور اس کے پاس سونا تھا جی اور وہ سونا گولڈ جو ہے وہ کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا اور فیملی کو بتا دیا کسی کو بتا دیا اور امانت کے طور پر رکھ دیا کہ یہ میرے بتانا چاہیے بھی تو جو اپنے فیملی ممبرز ہوں تو ان کو کہ یہ میں نے فلاں رقم یا سونا جو ہے یہ میں نے اپنے فلاں دوست کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے کیونکہ ہم سفر پر جا رہے ہیں جی تو وہ اس کو کہتے ہیں ودیات اس کو کیا کہتے ہیں ودیات امانت ودیات عربی زبان کے اندر جو ہے فقہ کی کتابوں میں تو یہ بھی ترقہ کا حصہ ہے کیونکہ یہ اس کی ہے صحیح پروپٹی تو اس کی ہے لیکن اس نے امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھی ہے تو اس کو جو ہے ودیت کہتے ہیں اور یہ بھی ترقہ کا حصہ ہے اسی طریقے سے مثال لے لیجئے کہ اگر کسی نے یعنی شادی کی اور طے یہ ہوا کہ پانچ ہزار پون مثال کے طور پر مہر ہے اور طے یہ ہوا کہ اس کو بعد میں ادا کر دیا جائے گا جس کو مہر مؤجل کہا جاتا ہے تو اب فوت ہو گیا تو یہ تو چونکہ اس کے ذمہ لازم تھا اس کو دینا تو یہ تارکہ میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کا حق تھا جو دینا تھا تو یہ جب دے دیا جائے گا یہ پی آف کر دیا جائے گا تو اب جو چیزیں باقی بچ چکی ہیں جتنا بھی مال بچا ہے چاہے وہ کیش ہے چاہے وہ یعنی پروپٹی ہے زمین ہے کچھ بھی ہو چاہے ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو ایک نیڈل ہی کیوں نہیں ہے وہ سب کا سب اس کو ترقہ کہا جاتا ہے اور وہ اس کے ایسٹس کے اندر شامل ہے تو یہ یعنی آپ کے سوال کا جو میں سمجھا ہوں تو آپ نے یہی پوچھا نا کہ یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو یعنی پیچھے جو مال چھوڑ کر جائے اس کا کیا حکم ہے اور وہ کیا ہے مال کیا کیا چیز ہے مال تو یہ سارے جو ہیں آپ کا سوال کا تفصیلی جواب ہے کہ جو کچھ چھوڑ کر جائے اور وہ اس کی اپنی پروپٹی ہو اپنی اس کی پوزیشن میں ہو تو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر میراث جاری ہوگی پیچھے جو ورثہ ہیں بچے چھوڑے ہیں بیوی ہے یا جو بھی جن کا حصہ بنتا ہے جن کو بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا تو وہ اس میں سے حصہ لیں گے ترکہ میں سے حصہ لیں گے جی جزاک اللہ خیر اچھا مولا صاحب اگلا سوال جو ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے 
کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے آپ اچھا تو ماشاءاللہ یہ اچھا سوال ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ جس کو مرد الوفات یا مرد الموت کہا جاتا ہے جی جی ٹھیک ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اچانک موت کسی کی ہو جائے اور اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے جی بے شک کہ اللہ تعالیٰ یعنی اچانک موت سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تو ایک مرد الوفات یا مرد الموت جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایسی بیماری کہ جس کے اندر کوئی فوت ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ مرد الوفات یا مرد الموت جی اب میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں صرف ایک چھوٹا سا ضمنی مسئلہ جو ہے میں آپ سے یعنی عرض کر دوں کہ یہ جو میراث کا مسئلہ جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا یہ ہمارے لیے ہے جی یہ امت کے لیے ہے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کی وراثت نہیں چلتی ٹھیک ہے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام جو کچھ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے کیونکہ انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کی جو وراثت ہے یہ علم میں چلتی ہے اسی وجہ سے فرمایا نا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کی وراثت جو ہے یہ علم میں چلتی ہے دنیا کے مال اور اسباب میں نہیں چلتی یہ ایک ضمنی سا مسئلہ تھا جنہیں بیچ میں جو ایک آ گیا میرے ذہن کے اندر تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف جو ہے جو آپ کا سوال ہے اس کا یعنی پہلا حصہ تو اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ مرد الوفات یعنی ایسی مرض لگ جائے ایسی بیماری ایسی سکنس ایسی النس جو ہے کسی کو لگ جائے کہ جس کے اندر وفات واقع ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر اس کے اپنے احکامات ہیں ان شاء اللہ اگر کبھی وقت ہوا تو اس کو یعنی بیان کیا جائے گا تو مرض الوفات کے اندر ہی یعنی بہت سارے اس کے یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اپنے احکامات ہیں کہ اس وقت کسی چیز کا اقرار کیا یعنی کسی کی امانت کا اقرار کر لیا کہ میرے پاس فلاں کی امانت اتنی ہے اس وقت صدقہ کرنا اور اسی طرح وصیت کرنا اور جو بھی تصرفات ہوتے ہیں جتنے بھی ٹرانزیکشنز جو ہیں اس وقت تو وہ سارے ان کے اپنے الگ احکامات ہیں جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم یعنی بیان کریں گے لیکن پہلی بات صرف یہی عرض کرنی ہے کہ مرض الوفات جو ہے یہ ہوتی کیا ہے تو اس کے بارے میں یعنی سمجھیے کہ مرض الوفات وہ مرض ہے کہ جس کے اندر کوئی فوت ہو جائے لیکن اب سوال یہ ہے کہ بعض تو امراض جو ہیں بعض جو النسز جو ہیں ان کے اندر تو کوئی بہت لمبی دیر تک بیمار رہتے ہیں بہت لمبی دیر تک بیمار رہتے ہیں سال ہو گیا دو سال ہو گئے یا چند ماہ ہو گئے تو پھر اس میں فقاہ کرام نے یعنی یہ بات لکھی ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے سال دو سال مثال کے طور پر کینسر میں جو ہے یہ مبتلا رہا اب وہ 
नॉर्मल तरीके से अपने काम करता रहा कैंसर तो है लेकिन अपने काम करता रहा लेकिन मरने से दो हफ्ते कबल शदीद बीमार हो गया सख्त किस्म की बीमारी उसको लाइक हो गई और फिर इस दुनिया से चल बसा जी तो वो जो दो हफ्ते हैं उनको मरदुलवफात कहा जाएगा वो दो साल जो है उनको मरदुलवफात नहीं कहा जाएगा अच्छा अच्छा वो जो दो हफ्ते हैं उनको मरदुलवफात कहा जाएगा जी जी समझ गए तो अब इसके अपने अहकाम हैं फिर इसमें इकरार कर लेना इसमें यानी अगर तलाक वाक़ हो जाती है मियाँ बीवी के दौरान के दरमियान और इसी तरीके से क्योंकि देखें ना अगर कोई ये समझता हो कि मेरे बच्चों ने मिसाल के तौर पर मरजुलवफात के अंदर या मेरी बीमारी के अंदर या मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी ज़्यादा खिदमत नहीं की अब वो उनको नुकसान पहुँचाना चाहे जी कि मेरे बाद मेरा उनको कम मिले तो वो कोई उसके पास मिसाल के तौर पर मिसाल ले लीजिए गाड़ी की ले लें मिसाल कि कोई महंगी गाड़ी है एक्सपेंसिव गाड़ी है जी तो बीस हज़ार पाउंड की मिसाल के तौर पर जी तो वो उसको डी वैल्यू करके जो है बेच बेच देता है जी आधी कीमत में बेच दे दस हज़ार की हाँ जी तो वो उसकी उसका ट्रांजैक्शन काबिल कबूल नहीं है जायज़ नहीं है उसके लिए ऐसा अच्छा, अच्छा, क्योंकि वो जो है अपने वरासा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो सस्ती है मसल सस्ती गाड़ी है तो दस हज़ार की है वो जी लेकिन जान बूझ कर वो महंगी खरीद रहा है अच्छा अच्छा बीस हज़ार की खरीद ली तो ये भी काबिल कबूल नहीं है सही सही जी तो इसी तरह अगर मरजुलवफात के अंदर किसी चीज़ का इकरार कर लेता है जी मिसाल के तौर पर कि फलां की अमानत मेरे पास थी या फलां का मैंने जो है ये कर्ज़ देना है तो वो उस पर लाजिम तो हो जाएगा लेकिन जो ज़माना सेहत के अंदर कर्ज़ जो है उसने अपने ऊपर लाजिम किया है गवाह बनाए हैं इकरार किया है ज़माना सेहत के अंदर कि मैंने फलां का कर्ज़ देना है तो वो ज़्यादा मुकदम है बजाय ये कि मरतलवफात के अंदर जो कर्ज़ उसने अपने ऊपर यानी लाजिम किया मतबर तो हो जाएगा लेकिन जो ज़माना सेहत के अंदर उसने अपने ऊपर इकरार किया था वो ज़्यादा मुकदम होगा अच्छा तो अब मिसाल के तौर पर अगर यानी मियाँ बीवी के दरमियान मारतलवफात के अंदर यानी ये तलाक वाक़ हो जाती है जी तो उसने यानी बाइना या रजिया ये तलाक के अकसाम हैं अगर दे दी तो इद्दत से पहले पहले इद्दत ख़त्म होने से पहले वो मर गया तो जोजा जो है ये मेराज से महरूम नहीं होगी जी ठीक है तो ये सारे इसके और भी मसाइल हैं इसमें तो पहली तो बात यह है कि मरजुलवफात को यानी देखा जाएगा उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हैं उसको देखा जाएगा अब आते हैं कि जो मेन आपने जो सवाल किया है 
سوال کو واپس دہرا دیں کہ یعنی جی سوال یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے جی سب سے پہلے جو ہے ظاہری بات ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کو جو ہے کہ عمل میں لایا جائے جی تجہیز و تکفین یعنی اس کے کفن دفن کا قبر کا ان چیزوں کا جو ہے وہ پورا انتظام کیا جائے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جی بہت صاحب اسی سے مطلب ریلیٹڈ کوشچن یہ ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن کہ جب یہ تجہیز و تقویم کی جاتی ہے تو اس میں خرچ جو کیا جاتا ہے وہ کس مقدار کا ہونا چاہیے کہ کیا بہت زیادہ ایکسپینسو اور یہ جو چوائسز ہوتی ہیں فیونڈر کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ لینی چاہیے یا بہت ہی ہلکی کم سے کم درجے کی پیسہ خرچ کرنا چاہیے فوتگی کے اوپر یا کہ درمیانے درجے کا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں شریعت کو مقدم رکھنا سنت کو مقدم رکھنا جی یہ سب سے پہلی چیز ہے بے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی چیز سنت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے نتھنگ شوڈ بی اگینسٹ دی سنا آف دی پرب صلی اللہ وسلم جی ٹھیک ہے تو جب ہم تجہیز و تکفین بیریل فیونرل کی طرف آتے ہیں اسی طرح جب شادی بیاہ کی طرف آتے ہیں میرجز دین وی ہیو ٹو لک ایٹ دی سنا آف دی پرب صلی اللہ علیہ وسلم سو ان تجہیز فیونرل اینڈ بیریل اینڈ ایوری تھنگ دی فرسٹ تھنگ وی شوڈ لک ایٹ دی سنا آف دی پرافیس اللہ علیہ وسلم اور پھر جو سوال جو آپ نے کیا ہے کہ کیسا خرچہ ہونا چاہیے تو اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لی جائیں اور تو یہ جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے اور اتنا زیادہ یعنی کم درجے کا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ کم درجے کا کہ کچھ اسی کی جائے کہ اب تو یہ یعنی فوت ہو گیا ہے تو اس میں جتنا سے جتنا زیادہ ہمارا بچ جائے ہمارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو نہ تو فضول خرچی ہونی چاہیے اور نہ ہی یعنی بہت زیادہ یعنی کم مقدار کے اندر ہونا چاہیے تو لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر وارث جو ہے وہ باقی جو ہے مثلا تین یا چار وراثہ ہیں بیٹے ہیں پیچھے یا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اور ان میں سے دو تو ایگری نہیں کر رہے کہ اتنا زیادہ خرچ کیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق یعنی میانہ روی اختیار کی جائے تو ایک جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر لازم ہوگا کہ جو اس نے ایکسٹرا خرچ کیا ہے اس کے حصے سے کاٹ لیا جائے گا پھر اس کے حصے سے کاٹ لیا جائے گا یہ مسئلہ جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر یعنی سراحت کے ساتھ یعنی یہ لکھا ہوا ہے اور اگر نابالغ ہے مثال کے طور پر وہاں پہ بہن بھائی یا زوجہ جو ہے یہ خرچ کر رہی ہے کھلے دل سے اور اس کے اوپر یعنی سمجھنے کے کفن دفن کے اندر اور پھر اتنی زیادہ 
اس کے اندر فضول خرچی ہو رہی ہے اور پھر یعنی کھلے دل سے ختم ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو نابالغ بچے ہیں تو یہ اور زیادہ گناہ بن جائے گا یا بڑا بھائی ہے اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور بڑا گناہ ہوگا کیونکہ نابالغ جو ہیں اگر وہ کسی چیز کی پرمیشن بھی دیتے ہیں تو وہ اس بات کے حقدار نہیں ہیں کیونکہ وہ ابھی تک نابالغ ہیں تو جو فضول خرچی کر رہا ہے تو اس کے حصے سے اس کو یعنی کاٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے جی جی تو گویا مولانا صاحب جیسے آپ فرمائیں تو اس سے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ تجہیز و تقریر کرنے سے پہلے جو خاندان کے جو ورثہ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مختصر مشورہ کر لیا جائے کر لیا سنت کے مطابق کس طریقے سے کس درجے کا خرچہ کرنا ہے مشورہ از ویری امپورٹنٹ جی سو دے شوڈ ڈو مشورہ اور ڈسائڈ کریں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعنی ہم یعنی دین کے معاملے کے اندر اتنی ناواقفیت ہے اتنا کم علم ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنازہ کا جو ہے وہ طریقہ نہیں پتا امام صاحب کو بتانا پڑتا ہے کہ جنازہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں پہلی تقبیر کے بعد یہ ہے دوسری تقبیر کے بعد یہ ہے تیسری تقبیر کے بعد یہ ہے چوتھی کے بعد یہ دعا ہے تو یہ ایک انتہائی یعنی افسوس کی یعنی یہ کا مقام ہے کہ ہم باقی چیزوں کے اندر تو اتنا ہمارا یعنی ہم انٹرسٹ دلچسپی لیتے ہیں لیکن جب جہاں جب وقت آتا ہے دین کا اور یہ ہم ہم سب پر یہ وقت آنا ہے جی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس کا بہتر حال یہ ہے کہ کسی عالم دین سے اس وقت رہنمائی لی جائے علمائی کرام سے اپنے لوکل علمائی کرام سے لوکل مساجد سے رہنمائی لی جائے یہ سب سے بہترین حال ہے اس کا وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس پر خرچ کرنا ہے کیا سنت طریقہ ہے اور اسی طریقے سے یعنی فیملی کے اندر مشورہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی بہتر جو ہے وہ صورت کرے گی جی اچھا مولانا صاحب جزاک اللہ خیر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت سادہ آسان لفظوں کے اندر جو سوال کیا گیا تھا آپ نے اس کا جواب دیا ہے جزاک اللہ خیر محسن الجزا تو مولانا صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہے کہ جب جنازہ کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے مردے کو تو پھر قبر کے اوپر پھول وغیرہ چڑھانا اور قطبے جو ایکسپینسو قسم کے لگانا اس کے بارے میں شرعی کیا احکامات ہیں اس کی وضاحت فرما دیجئے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور اس کے متعلق تو یعنی یہی ہے کہ قبر کے اوپر پھول چڑھانا یعنی میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنی بڑی بڑی یعنی پھول کی جو ہے نا وہ باسکٹس جو ہے وہ فلاور باسکٹس جو ہے ان کو یعنی چڑھایا جاتا ہے اور پھر چادر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے اور اس طرح طریقے سے علمائی کرام نے اس کو انتہائی منع کیا ہے یہ فضول خرچی ہے جو فوت ہو گئے ہیں اب وہ کس چیز کے محتاج ہیں دعا کے دعا کے محتاج ہیں وہ اسارے ثواب کے محتاج ہیں تو اور اس کے پھر کئی طریقے ہیں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی ویسے بھی آدمی کو جو چیزیں نفع دیتی ہیں مرنے کے بعد ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ جی صدقہ جاریہ جو ہے یہ نفع دیتا ہے تو اگر چار پانچ چھ سو ہزار تک پھولوں پر جو ہے وہ خرچ کرنا ہے 
کیوں نہ اس کے لیے کوئی یعنی کسی غریب ملک کے اندر غریب جہاں پر صاف پانی پینے کی سہولت نہیں ہے تو وہاں پر کنواں کو دوا دیا جائے اس کے لیے ویل جو ہے وہ ایک یعنی کھدوا دیا جائے وہاں پہ اور وہاں پہ ان کے اشارے ثواب کے لیے کسی مسجد کو ضرورت ہے مسجد کے ساتھ تعاون کیا جائے کسی یتیم خانے کے اندر ضرورت ہے یعنی یتیموں کے لیے دارالیتامہ جو بنے ہوئے ہیں اوفنس تو ان کے لیے جو ہے کچھ انتظام کر دیا جائے ان کے لیے یعنی ایسے یعنی ریفیوجیز جو کیمپس کے اندر جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن چھوٹے بچے مریض بوڑھے اور بچے عورتیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کے لیے کوئی افطاری کا انتظام کر دیا جائے ان کے لیے کوئی فوڈ یعنی جو آج کل پیکیجز بنتے ہیں تو فوڈ پیکیجز جو ہے وہ ان کو سینڈ کر دیے جائیں تو یہ چیزیں جو ہے ان کے سال ثواب کے لیے یہ چیزیں ان کو نفع دیں گی یہ چیزیں ان کو نفع دیں گی اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یعنی سب متفق ہیں امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل سب کے سب متفق ہیں کہ میت کے لیے اس سارے ثواب ہو سکتا ہے تو یہ اصل چیز ہے نہ یہ کہ پھول رکھے جائیں وہ کیا چند گھنٹوں کے بعد جو ہے مر جانا شروع ہو جائیں مر جا جائیں گے اس کا ان کو کیا فائدہ وہ تو یعنی ایک صرف نمائش ہے اور کچھ نہیں ہے صرف نمائش ہے دکھانے کے لیے کہ یعنی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا زندگی کے اندر تو ان کی قدر نہیں کر سکے یعنی ہیلپ دیم یعنی سرو دیم یعنی اسپیشلی دی پیرنٹس وین دے ڈائی یعنی وی پٹ دی فلاور باسکٹس آن دی قبر اینڈ جسٹ ٹو شو دا کمیونٹی اینڈ دس از دس از ٹوٹلی نا جائز اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ایک انتہائی یعنی ہاں دوسری چیز جو ہے قدموں والی آپ نے جو پوچھی کہ جو ہے جو ہیڈ اسٹون جو ہے لگاتے ہیں قبر کے اوپر جو تو یہ حضرت مولانا سلمان منصور پوری کی کتاب نوازل میں اگلے دن پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں یہ اگر مثال کے طور پر سو سال کے بعد یا یعنی ضرورت پڑ جاتی ہے اس جگہ کی اور واپس اس جگہ کو قبرستان واپس لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس جگہ کو یعنی مردہ واپس جو ہے اس کے اندر میت کو دفن کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ جگہ جو ہے اوکیپائی ہو جاتی ہے جی لیکن پھر بھی یعنی اس میں اجازت جو ہے فقہ نے دی ہے کہ ایک یعنی نارمل ایک عام قطبہ جو ہے نام کا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ جیسے آج کل ہم قبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے یعنی قطبے یعنی لگائے جاتے ہیں اور پھر اس پر قرآن کی آیات ہیں اور پھر یعنی بے حرمتی ہوتی ہے اس کی تو ان سے جو ہے بچنا چاہیے بہرحال اجازت ہے اس میں جی ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی سے جیسے کہ اس کے اندر پھولوں کے اوپر جو پیسے مطلب پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے اور بڑے بڑے قدموں کے اوپر پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے اس کا مترا جو الٹرنیٹیو بھی آپ نے بیان فرما دیے 
और ये भी बता दिया कि किस तरीके से वो पैसे जो फूलों के ऊपर लगने हैं जो बड़े बड़े कदमों के ऊपर लगने हैं तो उनके ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो उसका बेहतर मुशरफ क्या है ये भी आपने बयान फरमा दिया जजाकल्ला उसमें एक और चीज़ जो है वो जिक्र कर दी जाए कि मैत को जो है ये अब्रोड लेकर जाना असल यहाँ कोई फोत हुआ है तो उनको पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश या जहाँ पे भी जो उनका मुल्क है वहाँ पर लेकर जाना तो इस चीज़ से भी जो है वो ने यानी मना किया है तो करीब तरीन मुसलमानों के कब्रस्तान के अंदर दफनाना चाहिए बजाय ये कि यानी बाहर लेकर जाएँ बैरून मुल्क लेकर जाएँ इससे भी मजिद की बेहरमती होती है कोशिश यही करनी चाहिए और मौन साहब अगला सवाल है हमारी लिस्ट के ऊपर कि अगर कोई वारस बगैर इजाज़त के ज़्यादा खर्चा करे तो उसके बारे में क्या हुक्म है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर बगैर इजाज़त के खर्च करता है तो अगर तो नाबालिग हैं तो उनकी तो इजाज़त भी मोतबर नहीं है अगर यानी मिसाल के तौर पर छोटे बहन भाई हैं या कोई तो उनकी तो इजाज़त भी मोतबर नहीं है और अगर सब बालग हैं और उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो वो फिर जब मीरास तकसीम करें तो उसके हिस्से से वो पैसे वसूल कर सकते हैं जी सरकार अगला सवाल जो है वो ये है कि अगर कोई इंसान फौत हो जाता है और पीछे कोई भी तरक्य के अंदर कोई माल नहीं छोड़ के जाता तो उस सूरत हाल के अंदर फिर उसके कफन दफन का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा शरीय की रूह से इसके ऊपर थोड़ी वजाहत फरमा दीजिए माशा ये यानी अगर कोई फौत हो जाए और वो कोई माल ना छोड़े ऐसे बहुत सारे वाक़ात बहुत सारे केसेस आते हैं कि यानी जिनकी कोई यहाँ पर फैमिली नहीं है फोत हो जाते हैं और कोई माल नहीं छोड़ा तो या माल छोड़ा है लेकिन किसी का उस माल तक एक्सेस नहीं है ये भी हो सकता है ना यानी बैंक में है और अब कोई यहाँ उसकी और कोई उसके रिश्तेदार नहीं है कोई भी नहीं है और वो माल उसकी तजहीज़ तकफीन के लिए कैसे लिखा जाए लेने की कोई सूरत नहीं है जी तो इस सूरत में फिर पहले ज़माने के अंदर तो बैतुलमाल होता था वो इसमें पहली तो चीज़ यह है कि यानी जो अगर उसके वरसा हैं पीछे तो उनके उन वो चंदा करेंगे आपस में अच्छा जी जी वो चंदा करेंगे आपस में और उस चंदे का तरीका भी ये है कि उसको अपने हिस्सों के बाकदर बिलफर्ज अगर उसने माल छोड़ा होता तो इन वरासा को जो हिस्सा मिलना था जिस तरह हिस्सा मिलना था कम ज़्यादा उन हिस्सों के बाकदर जो है वो चंदा करेंगे जी और अगर वरासा है ही नहीं है तो ना उसूल है ना फ्रू हैं उसके यानी ना बच्चे हैं ना उसके कोई रिश्तेदार हैं ना उसके यानी वालदेन दादा परदादा है तो इस सूरत में फिर यह है कि कम्युनिटी मुसलमानों की कम्युनिटी आजकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस बात में यानी अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को ये बहुत यानी हौसला दिया है बहुत सारे मुखिर हजरात हैं कि वो फिर कफन दफन का इंतज़ाम कर देते हैं जी नमलमिनूना अखवा सब मुसलमान जो हैं आपस में भाई भाई हैं तो इस सूरत में जो है वो फिर मस्जिद वाले मस्जिद में यानी चंदा कर लिया जाए और उसका इंतज़ाम कर दिया जाए क्योंकि मुसलमान का बहुत बड़ा हमारे ऊपर हक है बहुत बड़ा हक है हमारे ऊपर
तो अगला सवाल हमारी लिस्ट पे मौलाना साहब ये है कि अगर बीवी फौत हो जाए तो उसके कफन दफन का खर्चा जो है वो उसके तरके से लिया जाएगा या कि उसके शोहर के जुम्मे है जी ए, अगर उस औरत का शोहर मौजूद है जी तो जोजा का यानी बीवी का जो कफन दफन तजीज़ व तकफीन का जितना भी ख़र्चा है तो वो उसके शोहर के ज़िम्मे है अच्छा जी तो औरत के यानी तरका से जो है वो नहीं लिया जाएगा जी औरत के तरका से उसका यानी नहीं लिया जाएगा तो फिर हाँ, हाँ अगर अगर जो है यानी शोहर नहीं है तो फिर यानी बीवी का यानी उस औरत का जो तजीज़ तकफीन का जो ख़र्चा है तो उसके तरका से लिया जा सकता है जी ठीक ठीक जजाक तो मोहन साहब ये तजहीज़ तकफीन के बाद का जो मरहला है वो एक मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है डिफरेंट टॉपिक है तो ये पहले हमने अभी तजहीज़ तकफीन का जो है वो मरहला फिनिश किया है तो अब इसके बाद का क्या आ, क्या आमाल है या क्या मरहला है वो उसके बारे में थोड़ा सा फरमा दीजिए जी तजहीज़ तकफीन के बाद अब इसकी एक मिसाल यानी समझ लीजिए कि अगर कोई फौत हो गया जी और उसने अपने तरका में एसिड्स में बीस हजार पाउंड जो छोड़े हैं तो सबसे पहले उसके इस बीस हज़ार में से उसके कफन दफन कबर तजीज़ तकफीन का जितना भी ख़र्चा है वो किया जाएगा जी मिसाल ले लीजिए कि उसमें से पाँच हज़ार खर्च हो चुके जी बाकी पीछे कितने बच गए पंद्रह पंद्रह हज़ार बच गए तो पंद्रह हज़ार के बाद यानी पंद्रह हज़ार बच गए तो उसके बाद जो मरहला आता है अब अब आपका जो सवाल है कि इसके बाद तजीज़ तकफीन के बाद क्या करना चाहिए जी तो उसमें एक बात यानी इस सवाल के जवाब से पहले एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यानी तजहीज़ तकफीन जब की जाती है जनाजा वगैरह जब पढ़ा जाता है जी तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम जितना जल्दी है वो जनाजा करवाएं अच्छा जी जितना जल्दी है जनाजा किया जाए सही और डिले नहीं करना चाहिए जी कि अब फलाँ भी आ जाए फलाँ भी आ जाए एक दो दिन के लिए मैत जो है वो सर्द खाने के अंदर पड़ी हुई है जी तो हाँ अगर कोई कानूनी मजबूरी हो तो वो और बात है सही ठीक है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी है जनाजा हुआ मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि तजहीज़ तकफीन को पहले मैं सोच रहा था कि मुकम्मल कर लें पूरे को फिर उसके बाद आता हूँ तो उसके बाद कौन सा मरहला है वट कम्स आफ्टर फ्यूनरल एक्सपेंसिस विल कम टू दैट क्वेश्चन अगेन इनशा तला बट जस्ट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू मैंशन ए फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग सरातुलजनाजा तो सरातुलजनाजा जो है फ्यूनरल प्लेयर इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी है वो करें इसकी बड़ी यानी इसको बड़ी अहमियत से इसको बयान किया गया है 
اب بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ جنازہ سے قبل بس ابھی ساری چیزیں ہو چکی ہیں بس جنازہ کھڑا ہی کرنے کی دیر ہے جنازہ کے نماز کو یعنی قائم کرنے کی ہی دیر ہے بس جی کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہے نماز بھی ہو چکی ہے ٹھیک اگر کسی نماز کے بعد جنازہ ہو تو تو پھر اس کے بعد لمبا چوڑا جو ہے یہ بیان شروع کر دیا جاتا ہے اچھا جی 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 اور بعض دفعہ یعنی دور دور سے مہمان آئے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں رشتے دار دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں سم ٹائمس ریلیٹیوز کم فرام ادر سٹیز فرام ادر ٹاؤنس فرام فار اوے اینڈ دے انٹینڈ ٹو گو بیک ہوم ویری لانگ بیان ویری لانگ ٹاک اسٹارٹس لمبا بیان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک بلکہ جو ضروری اعلانات ہیں وہ ہونے چاہیے ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجمع ہے اور وہاں پر موت کا تذکرہ ہونا چاہیے لوگوں کو اس طرف رغبت دلانی چاہیے کہ دیکھیں یہ ہمارے اوپر بھی وقت آئے گا جی اور اس وقت دعوت فکر ذکر اچھائیوں کی طرف اچھائی کی طرف نیک مال کی طرف رغبت دلانا جو ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن وہ کب کی جائے تو وہ مثال کے طور پر اگر ظہر سے ظہر کے بعد جنازہ ہے تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ گھنٹہ پہلے جو ہے وہ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسجد میں تو نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے کر لیا جائے نماز سے پونا گھنٹہ پہلے بیان شروع کر لیا جائے اور نماز کو اپنے وقت پر کھڑا کر کے فوری جنازہ جو ہے وہ کروا دیا جائے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یعنی اس میں یہ کوئی بیان کا یعنی وقت نہیں ہوتا تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہے یعنی نماز کے بعد جو ہے ضروری اعلانات کیے جائیں اور دعا کی جائے نماز جنازہ کو یعنی فوری طور پر جو ہے اس کو قائم کیا جائے نماز پڑھ لی جائے اور پھر میت کو اپنے مقام تک پہنچا دیا جائے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے جی یہ تو ایک ذمنی مسئلہ اس میں آ گیا تو دونوں چیزیں اچھی ہیں یعنی اس وقت ترغیب اور ترہیب جو ہے دینا اور مسائل بتانا اور اس وقت بہت سارے ایسے لوگ بھی جنازوں پر جمع ہوتے ہیں کہ جو عام نمازوں کے اندر یا جمعہ کے اندر بالکل نہیں آتے لیکن جنازوں میں آ جاتے ہیں تو اب ان کو دین کی طرف جو ہے رغبت دلانا اس وقت کے متعلق بتانا کہ یہ ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے موت کا وقت جو ہے ہمارا بھی ایک دن جنازہ پڑھا جائے گا تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے واقعتاً ہونا چاہیے لیکن اس کو مثال کے طور پر اگر اثر کے بعد جنازہ ہے تو اثر سے پہلے جو ہے وہ یعنی پتہ تو ہوتا ہے کہ سات بجے مثال کے طور پر اثر ہے اور جنازہ جو ہے یہ اثر کے بعد ہوگا تو لوگ پہلے جمع شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر تو دس پندرہ بیس پچیس منٹ پہلے جو ہے وہ بیان کر دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد فوراً نماز جنازہ کو کھڑا کر دینا چاہیے اس میں بہت سہولت ہے اور بہت ہی اچھا ہے 
اور جو مہمان دور دور دراز سے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تکلیف کا باعث نہیں ہے اور جنازے جنازہ جو ہے یہ بھی اپنے وقت پر جو ہے یہ کھڑی ہوگی اور جلدی کھڑی ہوگی تو یہ ایک ذمہ مسئلہ تھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہو گیا سب کچھ ہو جانے کے بعد جو ہے اب کس چیز کا نمبر ہے کیا ہونا چاہیے تو فکاہ نے لکھا ہے کہ اب نمبر ہے ڈیٹس کو ادا کرنے کا جو قرض ہیں اس کے ذمہ ان کو اگر قرض ہیں تو ان کو ادا کرنے کا نمبر ہے قرض کو ادا کرنا بہت ہی زیادہ لازمی ہے بہت زیادہ لازمی ہے قرض کی جو معافی نہیں ہے جی جی قرض کی معافی نہیں نہیں ہے یہ اس کا سوال کل قیامت کے روز بھی ہوگا اور میں نے عرض کیا تھا کہ بیس ہزار چھوڑے ہیں پانچ ہزار تجیز و تکفین پر لگ گئے اب پندرہ ہزار باقی ہیں تو پانچ ہزار اس میں کسی کا قرض دینا تھا یا مختلف لوگوں کے کسی کا پانچ سو دینا تھا کسی کا ہزار دینا ہے کسی کا پندرہ سو دینا ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے یہ بن گئی کتنی پانچ ہزار اب دیکھیے ترقا کے اندر گنجائش ہے نا پندرہ ہزار پیچھے ہے گنجائش ہے تو اب سب سے پہلے جو چیز کی جائے گی اس کے کندھوں پر جو برڈن ہے جو بوجھ ہے قرض کا میت کے اوپر اس کو اتارا جائے گا تو اس کا قرض جو ہے یہ ادا کیا جائے گا یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے اور اسی طرح جو زمانہ صحت کے اندر مرض الموت جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے اس سے پہلے اگر اقرار کیا ہے مرض الموت سے پہلے اقرار کیا ہے گوا موجود ہیں لکھا ہوا ہے تو مثلا کسی کا ایک ہزار دینا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انتہائی قوی اور انتہائی یعنی سمجھ لیں کہ اسٹرانگ ڈیٹ ہے یہ جی ٹھیک ہے اور یہ پہلے ادا کر کیا جائے گا جی یہ پہلے ادا کیا جائے گا ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ جو قرض جو ہے یہ یعنی ادا نہ کرنا تو اس کے متعلق جو ہے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں علمائی کرام سے اور میں نے حدیث بھی پہلے بیان کی ہے کہ اسی طرح مہر بھی قرض ہو سکتا ہے مثلا شادی کے بعد جو ہے وہ مہر ادا نہیں کیا تو وہ بیوی کے حق میں ایک قرض ہے تو وہ اس میں سے ادا کیا جائے گا ترقہ میں سے ادا کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو قرض کی نسبت جو ہے حدیث میں سخت تاکید و تنبیہ وارد ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جنازوں کی نماز خود نہیں پڑھاتے تھے کہ پوچھ لیتے تھے پہلے کہ کیا اس نے کسی کا قرض چھوڑا ہے تو اگر کہا جائے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو لیکن ایک دفعہ یعنی ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی کو کاٹم سرات الجنازہ کے لیے یعنی پڑھانے کے لیے جب تیاری ہو چکی تو یہی فرمایا گیا کہ کیا اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے تو عرض کیا گیا کہ جیس ہے قرض تو فرمایا کہ تم پھر اس کے اوپر جنازہ پڑھ لو 
تو حضرت ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس کا قرض یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے میں ادا کر دوں گا آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق رحمت اللہ عالمین اور بالمؤمنین رعوف الرحیم ساری صفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے جب کسی کا کوئی قرض ہوتا تو اپنے ذمہ جو ہے وہ لے لیا اور پھر سلاط الجنازہ جو ہے یہ پڑھا گویا کہ یہ قرض جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ مطلب بندہ جب جس کی فوت ہو گیا ہے تو اس کے ورثہ کے ذمہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے قرض کو دیکھا جائے پوچھا جائے اور اس کو وقت پہ ادا کیا جائے بالکل یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ جی یہ بندوں کے حقوق العباد ہیں نا حقوق العباد ہیں تو ان کو جو ہے یہ ادا کرنا بہت زیادہ لازمی ہے جی اس طرح جیسے یہ پیسوں کا قرض ہوتا ہے اسی طریقے سے علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں روزے چھوڑ دیے ہیں یا زکوٰۃ نہیں دی یا حج اس کے اوپر فرض تھا تو اس نے حج اس کو اس کو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا تو کیا یہ بھی قرض کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے تو یہ جو قرض ہے جو آپ نے بیان کیا کہ یعنی کسی نے اگر نماز نہیں پڑھی یا یعنی روزے نہیں رکھے یا زکوٰۃ نہیں ادا کی یا مثال کے طور پر کسی کے ذمہ کفارہ ہے جی یا روزوں کا فدیہ نہیں دیا اسی طریقے سے حج نہیں کیا استطاعت ہونے کے باوجود جو ہے حج نہیں کیا تو ایسی صورت میں چونکہ یہ قرض جو ہے یہ حقوق العباد کی قسمیں سے تو نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جی جی تو اب اس کو ادا کرنے کی صورت کیا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ترقہ میں سے تجہیز و تکفین ہوگی یہ میت کا حق ہے دوسرے نمبر پر لوگوں کے جو قرض ہیں ان کو دیا جائے گا اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں ایک تہائی ایک فلف جو مال ہے ون تھرڈ اس میں سے ادا کر سکتے ہیں صحیح اب ذرا اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ لیکن اس کے لیے وسیعت کا ہونا لازمی ہے صحیح اس کے لیے وسیعت کا ہونا لازمی ہے یعنی میت نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ میرے اوپر اتنے یعنی کفارے لازم ہیں یا اتنا یعنی میرے اوپر فدیہ یا اتنے سالوں کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی یہ میرے اوپر لازم ہے یا قضا شدہ میرے اوپر یعنی نمازیں ہیں تو ان کا فدیہ دے دیا جائے تو یہ وسیعت کی تو وہ ایک تہائی مال میں یعنی ون تھرڈ مال میں نافذ ہوگی اب فرق یہ ہے کہ جو پہلا جو لوگوں کے حقوق دینے تھے لوگوں کا جو قرض دینا تھا اس کے لیے وسیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے پینگ دی ڈیٹس آف ادر پیپل دیر از نو نیڈ فار وسیعہ اینڈ ول اور اس کے لیے جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی یا فدیہ وغیرہ یا جو بھی دینا ہے تو اس کے لیے وسیعت کی ضرورت ہے اچھا جی وسیعت کرنی پڑے گی اور وہ وسیعت بھی جو ہے ایک سلف میں جو ہے ایک تہائی مال میں نافذ ہوگی 
بس میں سارا تجہیز و تکفین کے بعد اور قرضے ادا کر دیں لوگوں کے قرضے ادا کر دینے کے بعد ہنڈریڈ تھاؤزینڈ بچ جاتا ہے جی تو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا ون سلس کیا ہے ایک تہائی کیا ہے تقریباً تھرٹی تھری ہاں تھرٹی تھری تقریباً اتنا ہے تو تھرٹی تھری تھاؤزینڈ کے اندر اندر اگر سارے اس کا حج بھی ہو گیا اس کے فدیہ بھی ادا ہو گیا اس کا کفارہ بھی ادا ہو گیا تو اچھی چیز ہے اگر اس سے زیادہ بن رہے ہیں مثلا فورٹی تھاؤزینڈ بن رہے ہیں تو وہ رسا کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ زیادہ جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں بچے ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ یعنی تھرٹی تھری پرسینٹ جو ہے جو ایک سلس جو ہے اس سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کریں کوئی لازمی نہیں ہے ہاں پہلے جو لوگوں کے حقوق تھے اگر اس میں سارا مال بھی خرچ ہو جائے پورے کا پورا مال بھی خرچ ہو جائے تو وہ سارا خرچ کر دیا جائے گا ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے یعنی لوگوں کے جو قرض ہیں اگر ترکہ سارے کا سارا اس میں خرچ ہو جائے تو وہ سارا خرچ کر دیا جائے گا لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے نمازیں کیوں نہیں پڑھی گئی کفارہ کیوں نہیں دیا تھا کیوں جو ہے اپنا فدیہ نہیں دیا کیوں استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی استطاعت دی ہے تو پھر کر لینا چاہیے تھا اب جو وسیعت کی ہے کہ یہ میرا اتنا جو ہے ادا کر دیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ وسیعت کا ہونا لازمی ہے اور وہ وسیعت ون تھرڈ کے اندر ہی نافذ ہو سکتی ہے اگر زیادہ اگر اس کے جو ورثا ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم زیادہ بھی خرچ کریں گے سارے اگری ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا کر دیں لیکن اب وہ اگر اگری نہیں ہوتے آمادہ نہیں ہیں تو ان کو لازمی نہیں ہے کہ وہ ون تھرڈز کے اوپر جائے اس کے اوپر خرچ کریں کفارے دینے کے اندر اور فدیہ دینے کے اندر اور یعنی یہ ساری چیزوں کے اندر جمعہ صاحب ایک سوال اس کے ذمن میں ہی آ رہا ہے کہ اگر کوتاہی کے طور پہ جو میت ہے اس نے ایسی وسیعت بھی نہیں کی یا دوسرے صورتحال کے اندر اچانک موت ہو گئی اور اس کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ وسیعت کر سکتا تو اس صورتحال میں پھر کیا ہونا چاہیے پھر یہی ہے نا کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یعنی ورثا کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ یعنی اس کا سارا حساب لگا کر وہ فدیہ دیں تو کیا یہ احسن نہیں ہے ورثا کے لیے کہ وہ اس کو اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حج فرض تھا اور فرض نہیں کیا تو اس کو حج کروانے کا انتظام کیا جائے جی جی بالکل اچھا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے اور جیسے پہلے اس علیہ سواب کے متعلق یعنی بات ہو چکی تھی پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی یہ اچھا ہے تو بہت ہی احسن ہے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جو ورثا ہیں وہ اپنے والد نے اگر حج نہیں کیا اس کو موقع نہیں ملا تو اس کا حج بھی کروائیں اگر ان کو پتا ہے کہ یہ زکاة نہیں دی جاتی رہی زکاة بھی دیں اور اگر کفارے ہیں تو کفارے ادا کریں اگر نمازوں کے جو ہے پہ دیا ہے تو وہ بھی ادا کریں بڑی اچھی چیز ہے اس میں کوئی ایسا یعنی مسئلہ نہیں ہے تو بڑی اچھی چیز ہے یہ ماشاءاللہ بڑا یہ فائدہ ہوا جو آپ نے سوار بھی لکھے ہیں الحمدللہ یہ یعنی اچھا سبجیکٹ آپ نے چوز کیا ہے اور اس کے بارے میں اصل میں یعنی بات بھی نہیں ہوتی عام طور پر جو ہے مساجد کے ممبر پر بھی بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ تھوڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے تو یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لیکن ہونی تو چاہیے جیسے میرے خلاف اللہ سبحانہ وتعالی 
and this this ayah of mirath inheritance is actually dalil and evidence on that that no man can think of this this is so unique the inheritance in in, in islam is so unique that uh, it is not man made yeah. it is only revealed science which only allah subhanahu wa ta'ala uh, can reveal uh, and revealed upon the prophet sallallahu alaihi wasallam so this science of uh, inheritance is totally totally you know, transmitted from allah subhanahu wa ta'ala through jibril to the prophet sallallahu alaihi wasallam and uh, this is beyond human beings uh, you know, capacity and aqal and intellect to think of such a you know, great way of uh, distribution of wealth after death to aap hame sawalat likh sakte hain aur hum ye koshish bhi karenge ki jald hi is topic pe live program bhi kare jisme aap brahirat sawal pooch sakenge samayne kram ab hum is program ke ehtiram ko pahunch chuke hain इस सीरीज़ में और भी प्रोग्राम होंगे और इस सिलसिले में आप अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमें अपने सवाल लिख के भेज सकते हैं इसके अलावा हम ये कोशिश भी करेंगे कि जल्द ही इस टॉपिक को लाइव प्रोग्राम में भी लेके आएं जिसमें आप बरह अपने सवाल पूछ सकेंगे और आखिर में चंद मिनटों के लिए मैं माइक जो है मौलाना साहब के साथ हवाले करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस सब्जेक्ट के मतलब कोई रिकैप करते हुए कोई इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको दोबारा कवर करना चाहते हैं तो वो इसको कवर कर देते हैं जजाकबाफिरहीम जजाकमल्लाखर और भैयाबाद जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया आपके सवाल के जवाब भी जो है वो दिए जहाँ तक हो सका अगर अल्लाह सुबहाना ताली अगर उसमें कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताली माफ़ फरमाए तो और इस सब्जेक्ट के मतलब जो मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि चूँकि ये इंतहाई अहम सब्जेक्ट है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको मंबर पर भी बयान करें साल में अगर तीन चार मरतबा इसकी अहमियत को वाजे किया जाए और इसके जो आसान आसान अहकाम हैं उनको अगर मसाजिद में बयान किया जाए तो इन शाह इससे बहुत नफ़ा होगा यानी मुझे उम्मीद है कि अलहमदिल्ला यानी होता होगा लेकिन अगर इसको यानी अच्छे तरीके से अगर यानी बयान किया जाए और यानी जो इसमें रहनमई लेना चाहें उनकी रहनमई की जाए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यानी बजात ख़ुद मुझे इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है कि मेरे पास यानी पिछले चंद सालों से बहुत सारे सवाल आते हैं इस किस्म के इनहेरिटेंस के मतलब जो है मीरास के मतलब और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये वो जवाब यानी दिया जाता है तो हमारे मुसलमान भाई बहनों के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर वाक़ता एक ज़्यादा तलब है ज़्यादा तलब है कि जैसे कैसे भी हो शरीयत की रोशनी में इस के ऊपर अमल किया जाए इसकी मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि मेरे पास एक सवाल आया इस पर मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि एक भाई ने मुझसे पूछा कि एक जवान ने अपना मसला यानी पूरा बयान किया कि वालिद की फोत होने के बाद वो इतने भाई हैं इतनी बहनें हैं और 
پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے جو والد صاحب تھے ان کی دو شادیاں ہوئی تھیں تو ہم حصہ دوسری امی کو حصہ کیسے دیں سبحان اللہ جی یہاں کے بونے وہ ماشاء اللہ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وی وانٹ ٹو پلیز اللہ سبحان و تعالی اینڈ دس دنیا از ٹیمپرری ٹھیک ہے یہاں کے عہدے یہاں کا مال یہاں کی صحت یہاں کی یعنی جو خوبصورتی یہاں کی خوشیاں ہر چیز فنی ہے بے شک حتیٰ کہ بیماریاں اور تکالیف بھی فنی ہیں کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا دل جلال تو اس وجہ سے اب مسئلہ یہ تھا کہ بیرون ملک ان کے والد نے شادی کی تھی ان سے کوئی رابطہ نہیں والد نے کبھی ذکر نہیں کیا لیکن ان کو پتہ تھا تو اب وہ اس کو ڈھونڈنے کی تگودوں میں تھے کہ اس کو ڈھونڈا جائے کہاں ہے کیا طریقہ کار ہے اور جو اس کا حصہ ہے ہم شرعی طور پر اس کا حصہ پہنچا دیں مجھے اتنی خوشی ہوئی یقین کیجئے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی الحمدللہ اگر صحیح گائیڈنس موجود ہو تو پھر اس پر عمل کرنے والے الحمدللہ موجود ہیں ہمارے الحمدللہ یعنی اگر صحیح طریقے سے گائیڈنس موجود ہو تو بہت جیسے ہم مسجدوں کے اندر جب مسجد کوئی باؤنڈری ہوتی ہے تو اپیل کرتے ہیں جب کوئی یعنی ایسی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا الحمدللہ ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے کہ چند ماہ کے اندر جو ہے وہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ ایمان کی دلیل ہے انما یا امر و مساجد اللہ من امن اللہ ولیوم الآخر و اقام الصلاۃ و الزکات ولم یخشا اللہ من المحتدین تو اسی طریقے سے اسلامی اسلام کے ان مسائل کے اوپر عمل کرنا یہ بھی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے بس ہمت کی ضرورت ہے تو اس کی بس یہی تاکید یعنی میں نے عرض کرنی تھی آپ کے سامنے کہ اس کو نصف العلم فرمایا گیا ہے گو مشکل ہے تھوڑا لیکن جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں رہتا تو اس کو سیکھنا بھی چاہیے سکھانا بھی چاہیے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اب قرآن پاک کی جو لمبی آیت ہے میراث کی انشاءاللہ شاء تعالیٰ کبھی موقع ملا تو اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے اردو اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور اس کے ذمن میں کچھ جو مسائل ہیں وہ بھی بیان کریں گے اب آخری بات یعنی یہ عرض کرنی ہے کہ اب ہم نے تجہیز و تکفین اور ڈیٹس کو پے کرنا اور اسی طریقے سے یہ ہاں یہ دو مسئلے جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے آج کیے ہیں جی اب تیسرا مسئلہ جو ہے یہ وسیعت کا ہے تیسرا مرحلہ وسیعت کا ہے تجہیز و تکفین ڈیٹس کو اور قرض کو ادا کرنا میت کے اور اگر میت نے کوئی وسیعت کی ہو تو اس وسیعت کو نافذ کرنا جی یہ ہم نے آج جو ہے وقت جو کہ نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ شاء تعالیٰ نیکسٹ جو اگلی یعنی جو مرحلہ ہوگا 
نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم وصیت کو قبر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جو بچ جائے گا اس کی یعنی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے اس کے عام سادے سے مسائل کو جو ہے بیان کریں گے تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے جزاک اللہ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر وحسن الجزا مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان سوالات کے جواب بتا فرمائے اور سامعین سے بھی یہی درخواست ہے کہ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا کہ آپ نے یہ پروگرام سنا اور ہم آپ کی فیڈ بیک کے بھی منتظر رہیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ملے گی ما السلام